0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay Merhaba, MTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bir konuğumuz var efendim, bir polisiye yazarımız Melih Günaydın. Buzlar çözülünce kitabı çıktı ve İkinci kitabı, ondan önce Sürgün Avı vardı. Yalnız bunlar farklı yayın evlerinden galiba değil mi Melih? Evet, ikisi de farklı yayın evi. Evet. Düşbaz'dan, yani Düşbaz şey mi oluyor? Everest, ayrıntı yayınları. Ayrıntının mı Düşbaz? Evet, ayrıntı ha, yayınlarının güzel. bir markası. Güzel kitaplar çıkıyor orada. ben şey yapıyorum öyle. Evet, evet, incelikli çalışıyorlar. Evet, bu neydi diye bakıyorum şimdi
1: O da Dipnot. Dipnot
0: bu da. Evet, Kara haftada da vardın. Evet. Yani ilk iki günde ben göteye gidemedim sonra üçüncü günü. Nasıl buldun? Bence fena değildi iyiydi yani ilk evet. iki gün iyiydi. Ya. ya ben işimden dolayı ilk gün
1: katılabildim sadece Programım da ilk gündü. Ahmet Ümit'ten dolayı olabilir ha. büyük ihtimalle kalabalıktı. Bizim oturumuz ve Tabii canım, zaten onlar, Ahmet Ahmet'in kitlesiydi evet, daha çok yerdi. Evet. Biz de o şansı iyi değerlendirdik diye düşünüyorum. Ahmet Ümit'ten önce Siz, çıkmamız bizim bir şansımız. Sizinki de
0: güzel oldu, sizinki de iyi oldu yani. Evet, evet. Sen vardın? Burak Bey vardı. Evet. Burak Akgüç vardı. Burak Akgüç vardı. Onun da ikinci kitabı. Evet, onun da ikinci ee, kitabı. Bir de Alper mi vardı? Alper Can Gözüm kimdir sizin moderasyonunuz? Bizim... ...moderatörümüz Tuna Kiremitçiydi. Tuna
1: Kiremitçiydi moderatör. Birisi
0: daha vardı o zaman.
1: Biri daha vardı evet şu an ismini anımsayamadım. Bizimki
0: ilkti zaten değil mi? Evet ilk oturum Bizimki biz yeni polisiydi. Tuna ile karşılaştık dedi ben dedi gideceğim Sevin abla ilk benim dedi. Evet. Tuna çünkü. Ondan sonra bir şey var Doğu Yücel. Murat orada Menteş. Orada Murat Menteş var evet. işte. evet. Alpercan'ın güzel orada mıydı Evet oradaydı. Oradaydı. oradaydı. Sizde kim olduğunu bak hatırlayamadım ne kadar ayıp. Hem ne yazar yani yazar hatırlayamadım. Neyse. Evet kitaptan dışarıda konuştuk. Her iki kitapta <gülüyor> da olduğu için dikkatimi çekti. Tek birinci teki şahıs ağzından ya da üçüncü teki şahıs ağzından anlatmıyordu. Yani Gene öyle anlatıyorsun ama sırayla. Evet. Bir orayı bir orayı. Şeyde çünkü evinde. Daha fazla şans var onun için o evet. daha da yani aslında takip etmesi zor değil ama daha da farklı yani merakla bakıyorsun kim gelecek evet. diye şimdi ama esas olanlar sonlarda şey yaptı yani o Navi Burcu evet tabi toparladı meseleler burada da buzlar çözülünce de öyle ana kahramanlarımız yani Defne evet Memo Evet. Yanda bir de tabii aile tarafı var. Evet. Barış, annesi, ablası. Evet. Babası. Evet. Öbür tarafta da Ali. Ali ile Eylül. Evet. Ali ile Eylül. Neyse şimdi yine konuşuruz. Gransite falan da oldun, Gransite falan da olduğunu, olduğunu söylemiş. Evet. Doğrudur yani. Cinayet masası. Efendim Melih Günaydın konuğumuz, kitabımız buzlar çözülünce muhtelif şahslar olduğunu konuşuyorduk. Yani bu şahıslar elbette var da bir onun, bir onun üzerinden ilerliyordu mesela. Sürgün avında bu daha da fazla. Nasıl başladın? Sen ama şeysin değil mi? Yani basınla ilgilisin. Evet, daha önce bir gazetecilik geçmişim var. Yayın seneye yakın. dünyasıyla ilgilisin. Şimdi de yayın dünyasında
1: Ürünler veriyoruz. Orada bir yayın koordinatörü görevi üstleniyorum. Tabii ikisi benim için farklı kimlik. Hem yazar kimliğim, hem yayıncı kimliğim var ama yayıncı da işim olduğu için aslında biraz daha beni besleyen kısım tabii ki yazarlık o konularda. Ama gazetecilikte şöyle bir şey vardı. İlk romanında işte siz de gördüğünüz Burcu bir savaş muhabiri. Orada gazetecilik eğitimlerinde tabi işte Gazetecilikte sektörde de savaşmıyor bile çok değil. İrfan Sapmaz var yani aslında bu işi tam anlamıyla yapar. Ondan aldığım eğitimlerden gördüğüm, not ettiğim şeyleri faydalandım yani aslında gazeteciliğin öyle bir katkısı oldu bana diyebilirim.
0: Peki nasıl oldu bu yani? Hep nasıl başlandığını merak ederim. Şimdi aslında sürgün avı... Hep niyetli miydin yani? Yoksa...
1: Niyetliydim. Ya yani Üç karakter üzerinden anlatmaya niyetli değildim aslında. Yani he, orada he. çoklu bir yapı var sizin de söylediğiniz gibi. Fakat onların üçünü bağımsız anlatmadığım sürece o roman eksik kalacağını düşünüyordum ben. Yani editörümle de bunu görüştüm. Biraz zor oldu. Aslında biraz karışık oldu. Takip etmesi biraz güç oldu. Hatta ben romanı tamamladıktan sonra işte olumlu olumsuz eleştiriler aldım elbette. Bunların bazıları da işte takip etme güçlüğüyle ilgiliydi. Benim açımdan da zordu. Yani yazar açısından da zor. Sadece okur açısından bunun bir zorluğu yok. Ama ilk otarda mı düşünüyorum? İlk romanda bunu 3 karakterden anlatarak. Sonunda işte Navi ve Burcu eksenine evriliyor. Ve en sonunda işte sadece Navi ile kapatıyoruz. Bunun örnekleri de var. Daha önce söylediğim gibi işte. Ve onun örneklerini de okudum o süreçte. Üçlü hikaye yapısı pek fazla olmasa da ikili hikaye var. Buzlar çözülünce de, de yine dinamik bir yapı kazandırdığı için çoklu hikaye anlatımı okurda merak duygusunu tetikliyor. Çünkü işte bir sonraki sayfada ne olacak ya da hangi karakterle karşılaşacağız bir sonraki sayfada işte Defne ile mi karşılaşacağız yoksa Ali'nin hikayesinden mi devam edeceğiz. O dinamik yapıyı sevdiğim ve okurun da sevdiğini düşündüğüm için bu sefer hem beni daha az zorlayacak bir yapıda olsun istedim. İki karakter üzerinden anlatmak istedim ve... Onu ikiye indirdim. Yine de tabii kurgu açısından incelikli çalışmak zorundaydım. Yine beni zorladı ama en azından şu an okurlardan aldığım geri dönüşlere göre takip etmesinin yani ilk kitabına göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim.
0: Daha az sayıda birinci karakter olması burada bence daha derinleştiriyor işi. Evet. Daha yoğun bir hale getiriyor ama öteki de birinci kitap için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar eşas diyeceğim müsaadenle <gülüyor> çok sayıda şahsı idare edebilmek evet. yani birbirine karıştırmadan bulaştırmadan o da çok başarılı. Şimdi, Bunu evet stil olarak benimsedin mi yoksa başka türlü de yazar mısın bundan sonra?
1: Şimdi başlangıçta şöyle bir şey söyleyebilirim yani Navi ile ilgili ben çok öykü yazdım yayınlanan. İnternet mecasında olsun, derlemelerde olsun yayınlanan öykülerim var. Yani roman olmadan hı hı. karakterin sesini evet. bulabilmek için epey zaten Navi ile aşırı neşir olmuştum. Yani bu benim işimi Navi'nin derinliği ile ilgili tabii ki zorlamadı aslında o kitapta. Ama diğer karakterlerde ben de katılıyorum. Öyle de bir eleştiri almıştım ve ben o eleştiriyi de cebime koydum her zamanki gibi. Yani tarz olarak elbette böyle bir tarz benimsemiyorum aslında fakat... Birçok karakterin hikayesini dahil etmeyi seviyorum diyebilirim. Yani bundan sonraki şu an olay örgüsünü tamamladığım roman çalışmamda mesela yine iki karakter olacak fakat birini sadece yazdığı günlüklerden göreceğiz. Diğerinde yok, karakter olarak yine baş karakter olarak göreceğiz. Orada da bunların hepsinde sınırlı üçüncü tekil şahıs kullanmıştım. Yeni romanımda da ben anlatıcı
0: kullanmak istiyorum. Cinayet Masası Efendim Melih Günaydın'la birlikteyiz. Buzlar çözülünce kitabı, ikinci kitabı oluyor. Anlatır mısın? Yani buraya nereden girdin? Hani konu olarak evet. geldi sana. Bir de kitabı anlatır mısın yani, özetler
1: Birinci kitabımda olduğu gibi, ikinci kitabımda da... ...suçun teknoloji yönünden incelemeyi istiyordum. Bunun içinde nasıl... Bir entegre ederim diye düşünürken ilk bir öyküm vardı benim yayınlanmayan. Orada insanlar hayvan maskesi takıyordu ve o maskeyi taktığı hayvanların dürtülerine bürünüyorlardı. Yani hangi hayvan maskesini takıyorsa karakter o dürtüye bürünüyordu. Ben bunu bir şekilde romanın nasıl entegre ederim diye düşünürken tabii o sırada teknolojik gelişmeleri de inceliyorum ve Çalıştığım yayın evinde bize bir dosya geldi. Metaverse evreniyle ilgili. Onu okumaya başlayınca ben bunu Metaverse'e entegre edebilirim diye düşündüm. Çünkü şimdi bir tane masal unsuru verirsen ya da gerçeküstü bir şey verirsen artık o tamamen masal olması için önü açılır. Ama birkaç tane bir unsur verirsen elbette artık onu okur. Masal olarak algılama ihtimali yüksek. O yüzden hani Metaverse evreninde ben bunu anlatırsam diye düşündüm. O sırada aklıma Ezop masalları geldi. Ondan sonra da Alice Harika... Diyarında geldi. En son da Hansel ve Gretel geldi ve Bu anlatıma uygun olacağını düşündüm. Metaverse evrenin içinde aydınlanan ve bizim toplumuzun kanayan yaraları olan Suçlara değinen bir polise yazmak istiyordum. İlk çıkış amacım buydu. Romanda iki karakter üzerinden ilerliyorum. Defne ve Ali. Defne kıdemli bir polis. Fakat okul birincisi olmasına rağmen, polis okulunu birincilikle bitirmesine rağmen Gerekli terfileri alamamış bir kadın olduğu için teşkilat hep ona sırt çevirmiş. Yani teşkilat tarafından aslında bir nevi dışlanmış bir karakter ama amansız bir karakter. Ve indigo olduğunu düşündüğü bir oğlu var. Ve savcı olan ama eşinden... Ama haftan ve
0: adaletten yana ve kendisini yerden yere vurmalarına izin vermiyor. Onun için evet. dışlanmış. Evet. Bir de barış yüzünden bir evet. ayrı oldu. Indigo bir çocuk... Aslında Değden. indigo
1: çocuk şöyle ben romanda spekülatif de bir taraf olsun istedim. Şimdi ben o pizza gate olayını aslında tıfta bulunuyorum orada. Hani o da bir spekülatif bir Amerika'da gerçekleşen bir olay. Indigo çocuklar da aslında spekülatif bir durum. Yani böyle çocukların var olduğu da sayılıyor ve böyle çocuklar olmayabilir de deniyor. Ama ailenin ona bakış açısı bu. Onu vermek istediğim için öyle bir çocuk yerleştirmek istedim. Ve defnenin çocuğa bakış açısı da normal klasik. ...annelerin hani o sahiplenici bakış açısından çok uzakta. Hani öyle sahiplenen, işte oğlu için her şey yapan bir anne olsun istemedim. Özellikle hmm. istemedim bunu. Hani mesleğine daha düşkün Ama olsun. Zaten
0: içinde bulunduğu şartlar da yapması mümkün değil. Evet. İş itibariyle, çalışma saatleri itibariyle. Evet, kesinlikle.
1: Ali de grafiker, sıradan bir insan, toplum gözünde aslında o da yalnızlaştırılmış biri. Onun da geçmişiyle ilgili problemleri var. Metro istasyonunda denk geldiği bir çocuk çizimlerinden o da geçmişine bir yolculuk yapıyor ve o da oradan tetiklenerek bir izleyin peşine bir ya aslında ona bir kanca takıyorum ve o kancanın peşinden ilerliyor.
0: Cinayet masası. Buzlar çözülünce bir yer sonra sürgün evundan da bahsedeceğiz Melek Günaydın'ın birinci kitabı. Buzlar çözülünceden söz ediyorduk. Ekemek istediğim bir şey var mı? Şimdi ben bir suçun bireysel bir
1: eylem olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu kitapta ona da bulunmak istedim. Suçun birçok yönü var. Ekonomiksel yönü var, toplumsal yönü var, sınıfsal yönü var. Yani biz suçu sadece bireysel bir eyleme dönüşecek bir durum olduğundan bahsedersek hem gerçekçi olmaz hem de bence nitelikli bir durum söz konusu olmaz. Bu romanda da ben aslında bunun üzerine durdum. Görüyoruz işte bir sürü olayla karşılaşıyoruz. Bu olaylara da toplumun bireysel tepki verdiğini de görüyoruz. Bahabaziler
0: diye bir şey var mı sahilde?
1: Var tabii evet. Afganistan'a bir gelenek bu. Aslında onlara yani gelenek diyorum ama kötü bir gelenek yani. Hı. Hı. O işte hem gelenekler hem işte bahsettiğim o tarikatlar vesaire Hı. hepsinin aslında bir sınıfsal, ekonomiksel, toplumsal bir durum olduğuna vurguda bulunmak istiyorum bu
0: kitapta. Sürgün avından da söz edelim mi? Elbette. Biraz. Sürgün avında çok karakterimiz var. Çok.
1: <gülüyor> evet. Üç karakter üzerinden Nevi ilerliyorum var? orada. Nevi var. Burcu var. Mekim ve Filit var. var.
0: Şimdi hani yan karakterlerden, ikinci şeylerden söz ettik ya. Aslında tabii en çok okulda kalanlar kötü adamlar oluyor. Yani evet. iyi çizilmiş bir kötü adam eğer abartılım abartılı böyle bir şey değilse insanın aklında kalıyor. Mesela burada çok var öyle. Evet ya aslında iki romanda da
1: ben onu kullandım. Ben biraz kötü karakterlere okurun anlayışla karşılamasını istiyorum. Hani tamamen köşeli, köşeleri olan saf kan kötü karakter olsun istemiyorum. Biraz... Daha yuvarlak Bir
0: karakterler. falan oluyor mutlaka Evet yani biraz
1: empati duysun istiyorum evet, okurun evet. o karakterle. Yani böyle tamamen onu dışlayan, onu kötü gören yani böyle ilk dönem romanlarındaki ha. gibi karakterler hem boyut olarak çok zayıf kalıyor ve okurada geçtiğini çok düşünmüyorum. Burada da hem işte sonunda ortaya çıkan Katilde buzlar çözülünce de işte ve bu organizasyonu ele alan karakterle de aslında ben okurum biraz empati kurmasını istiyorum. Sürgün ee, Sürgünov'unda da kötü karakterlerim yine böyle.
0: Öyle köşeli karakterler değil. Bazı polisiye kahramanları ve yazarları. Yani mesela puan yapar. Evet. Bırakır gitsin yani ama. Evet. Tabii bunlar böyle kastettiğimiz gibi kötü adamlar değil. da aranan katilden söz ediyoruz sadece. Evet. Yani hani bu işi iş haline getirmiş veya para karşılığı falan yapan evet. insanlar değiller genelde. Böyle Megre'de pek kıyamaz gördüğü için onların halini. Bu da yani anlayabildiğim bir şey benim. Ama gerçekten burada çok iyi karakterler var. İki tane üniversiteli çocuğumuz var mesela. Evet onlar da yine anti kahraman aslında. Evet yani onlar da aslında kötü karakter falan değiller yani bence. Evet kesinlikle onlar değiller. Onlar karşı olmaya çalışıyorlar. Herhangi bir sabıkaları yok, bir şeyleri yok. Suçun içindeler.
1: Evet. Aslında suçun içindeler fakat vicdani karakterler. Şimdi evet. Ali de aslında ikinci romanında karakter bir, olarak evet, bir evet, evet. antikahraman olarak onu yerleştirmek istedim. Hani sıradan bir insanın bir romanda nasıl pozisyon alabileceğiyle ilgili onun üzerine düşünmek. İtiliyor beni yani çok... itildiğini görüyoruz. Evet. Belli bir yere doğru itiliyor. Evet tetikleniyorlar yani başlangıçta hiçbiri böyle olayların içine düşeni bilmiyor. Fakat bir şekilde kendilerini bu hikayenin içinde
0: buluyor hepsi. Cinayet masası. Birik Günaydın konuğumuz. Her iki kitaptan da söz ettik. Şimdi istersen genelde polisiye'den söz edelim. Mesela evet. sen nasıl buluyorsun? Şimdi bir modern polisiye var. Bir İskandinavyaydı sadece. Ondan sonra başka türlerde çıktı. Evet. de tabii bir tür modern diyor evet. yani. Sonra bizdeki polisiye var.
1: Türk polisiyesi.
0: Yazar çok fazla görüyoruz çok fazla yazılıyor basılıyor bunu memnuniyetle söylüyorum yani çünkü evet. bir ara belli yazarlar vardı pek de başkası yoktu ne düşünüyorsun? Şimdi Türk Polisiyesi'nden başlamak gerekirse aslında
1: bakınca güzel işler gerçekten var son dönemde örnek vermek gerekirse Alper Kaya'nın 50 maddede Polisiye Edebiyat kitabı çok incelikli hazırlanmış bir kitap ve iki tane aldım ben o kitaptan. Biri evimde masamın üzerinde duruyor, biri masamda çünkü Alper o kadar detaylı bir çalışma yapmış ki ben mesela polisiye Türk polisiyesiyle ilgili eksik olduğunu düşünüyordum ve genel aslında anlamda da polis dünya polisiyesiyle ilgili de yine eksiklerim olduğunu düşünüyordum. Fakat Alper'in o kitabını ben aslında bir başucu kitabı oldu ve gerçekten güzel bir çalışma. Yani bu da Türk polisiyesi için bence önemli bir durum. Yine bizim işte Poya 1 var biliyorsunuz siz de katılıyorsunuz toplantılarına o da iyi çalışmalar yapıyor ve geliştirebilir mi? Elbette geliştirilebilir. Bununla ilgili yapabilecek insanlar var mı? Elbette var. Gelecekte iyi projeler var. İçinde olduğum bir proje var yakında onun duyurusu yapılır. Onu hani burada spoiler vermeyeyim. Yani güzel şeyler oluyor Türk Polisiyesi'nde.
0: Varda bir Dark İstanbul mesela. Evet. Olumlu bir hareket bence. Kesinlikle. Yani kesinlikle.
1: Evet. Orada hem tanınmış yazarlar hem işte yeni yeni eserler ortaya koymaya başlayan yazarları bir araya getiren bir yapı. Orada da Sami Bey o işi üstleniyor. Gerçekten onlar da güzel işler yapıyorlar. Dünya Polisiyesi'yle ilgili işte hani yorum yapmak gerekirse şöyle bir durum var. Yani ben şu an tamamen bu dönemde aslında yazdığım şeye odaklandığım için pek dışarıya fakat evet. Michael Connell'i sürekli okuduğum bir yazar ve onun seçtiği olaylar, olaya yaklaşımı, işte polis tezkiyatının içindeki durumlara yaklaşımı ve öykündüğüm yazarların başında diyebilirim. Çünkü Michael Connell gerçekten kendi alanında biricik bir yerde durduğunu söyleyebilirim. O yüzden hani Amerikan polisiyeleri evet. belki de bu tür açısından çok değerli. Hani çok geçmişe de gitmek gerekirse hani katil kim polisiyeleriyle ilgili ben yani genel kanının aksine çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dönüp dönüp okuduğu meseller onda. Bazen de sadece merak duygum besleyen eserler okumak gerçekten hem beni memnun ediyor hem de gerçek dünyadan uzaklaştırıyor diyebilirim.
0: Vallahi çok ihmal edilenler var. Mesela George Perec'nos çok iyi bir polisiye evet. ama yok yani burada ilgilenmiyorlar. Büyük bir ihtimalle bir kitabını çevirdiler satmadı. Duyurulamadı da yani. Ama genel değil, bir tahminim.
1: problem o. Yayıncılık evet. için genel bir evet. problem. Bu dönemde nasıl aşılır? Gerçekten hani yani görüyoruz kağıt fiyatlarının ne durumda olduğunu, nasıl aşılır? Hani baskısı bitmeyen kitapları tekrar gündeme getirmek nasıl olur? Gerçekten hani, sektörel bir problem. Aşılır mı? İnanın hiç bir fikrim yok diyebilirim.
0: Yani biz, bilmiyorum o dönem beraber mi çalışıyorduk ama burada, bu program çünkü 25 yılı geçti artık. Dona Leon yani burun etti bizim evet. için. Ve Camilleri'nin Montalbanos'u için Hı. ayrıntıdan galiber çıkıyorlar bir ara. bayağı resmen yalvarırdık ya sözler verin. <gülüyor> Vallahi 500 satan bak program yapıyorum yazılır yazacağım diye yalvar yaka. Onlar şimdi böyle değil. Basıldı çünkü. Evet. Türkçeler basılıyor düzenli bir şekilde. Brunette artık onları da Milos aldı. Milos, Milos evet. Basacak. Yoksa şey mi ya da ayrıksız kitap yani bağımsız bir yerine bir basacak.
1: Yani Don Kişot gibi mücadele etmeye devam ediyorlar aslında bazıları. Evet, da evet devam ediyorlar
0: gelemiyiz. ama sayıda zor oldu yani. Evet. Ve çok da selam vardı benim gördüm ama beş yut kişiymişler demek ki. <gülüyor> <gülüyor> evet Melih çok teşekkür ederiz bize konuk olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Devam edeceksin diye düşünüyorum. Evet, Söyledin zaten evet. projenin olduğunu. Çabuk yazarsan çabuk görüşürüz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim beni konuk edin. ettiğiniz için. ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Efendim bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir kitapla, başka bir yazarla, kendisi ile buraya gelmese de birlikte olacağız. prodüksiyonda Atilla, mikrofonda Sevin. Yani bir gecede bitirebileceğiniz akıcılıkta kitaplar ya da elinizden bırakmak istemediğiniz için yavaş yavaş okuduğunuz... Kitaplar iyi polisiyelerle karşılaşmanızı diler. Görüşmek üzere hoşçakalın. Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyan. Cinayet masası sona erdi.